0: Segunda a los Corintios 13.5 Dice lo siguiente Pónganse a prueba para ver si están en la fe Examínense a sí mismos O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes A menos de que en verdad no pasen la prueba Vamos a orar juntos mis hermanos Padre una vez más te damos gracias Porque Tú nos das la vida, nos das la salud, nos das la enfermedad, nos das el alimento que necesitamos y nos das la oportunidad también de abrir tu palabra, tu santa revelación, a través de la cual, Señor, tú nos alimentas, nos haces conocer, nos permites conocer tu verdad, tus preceptos, eh, todo aquello, Señor, que nosotros debemos conocer para vivir una vida santa delante de ti. Todo aquello, Señor, también que nos permite confirmar que somos hijos tuyos, que te hemos conocido, que caminamos y andamos delante de ti, Señor, en salvación. Gracias por cada uno de mis hermanos en esta iglesia. Te ruego que les bendigas, te ruego que les cuides, te ruego que les ayudes en todas sus labores. Y que también a todos, Señor, nos permitas eh, estudiar tu palabra en este momento, poniendo atención a, a tus principios a estas verdades, Señor, que nos confirman que realmente somos hijos tuyos. Te agradecemos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. Las pruebas o evidencias de una genuina conversión que hasta ahora hemos estudiado son las siguientes. La número uno, que nosotros vimos en la entrega número cuatro, a partir de la entrega número cuatro, fue la comunión con el Padre y con Cristo, y que también en su momento llamamos el amor a Dios. Esta es la primera prueba genuina de una salvación en Cristo. La segunda, la devoción genuina a la gloria de Dios. La tercera fue la obediencia. Obviamente a Dios, a su palabra, a sus preceptos, a sus mandamientos. La tercera, la cuarta fue el caminar en la luz, el caminar en la luz. La quinta, la confesión de pecado que fue eh, también de las últimas que estuvimos estudiando. Y la última que, que estuvimos estudiando fue las, la número 6, que fue el creer en Jesús. Entonces, como pueden ver, vamos eh, paso a paso, vamos estudiando la palabra de Dios, iniciamos desde Dios como tal, como Padre, y ahorita estamos en la sección de Cristo. Falta una tercera, sesión, una tercera parte de esta serie que tiene que ver con nuestros hermanos, con, nuestros, con nuestro prójimo. Hoy, permítanme agregar dos más a esta lista. Estas ya son seis pruebas, seis evidencias de una conversión genuina, de una verdadera conversión. Con esto podemos comprobar nosotros si realmente somos hijos de Dios o no. Dos más que vamos a estu estar estudiando el día de hoy. La número siete, nuestra confesión de Cristo. Y la número ocho, nuestra... Imitación a Cristo. Nuestra confesión de Cristo y nuestra imitación a Cristo. Esta sería la número 7 y la número 8 que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos con la primera, nuestra confesión de Cristo. Nuestra confesión de Cristo. Hay diversos pasajes en la escritura, especialmente en, eh, en la primera epístola de Juan que nos ayudan a entender esto y a saber esto, a comprender esto. Y como ya, hemos, como ya he mencionado anteriormente, el propósito de la primera epístola de Juan, de la primera carta de Juan, es ayudarnos a nosotros como creyentes a llegar a una seguridad bíblica. ¿Con respecto a qué? Con respecto a nuestra relación con Dios a través de Cristo. Y... Por supuesto, también alcanzar seguridad en cuanto a nuestro estado eterno. Ese es el propósito general de la primera carta de Juan. Y es aquí donde nosotros encontramos versículos como en el capítulo 2, versículo 23 de primera de Juan, que nos dice. Todo aquel que niega al hijo, tampoco tiene al padre. El que confiesa al hijo... Tiene también al Padre. Lo leímos hace un momento, ¿lo recuerdan? Bueno, lo leyó nuestro hermano Beto y nosotros estuvimos siguiendo la lectura con nuestra vista. Y en esta misma porción de la Escritura, en el capítulo 2 de Primera de Juan, también en el versículo 2, perdón, más adelante, en el capítulo 4, perdón, en el capítulo 4 de Primera de Juan, en el versículo 2, encontramos. Este versículo que nos dice, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de quién? Es de Dios. Ahora quiero resaltar por un momento aquí en este versículo, cómo se enfatiza que Jesús ha venido en carne. Esto nos habla de la humanidad de Cristo. Y es parte de lo que vamos a considerar dentro de esta séptima prueba de nuestra confesión de Cristo. Y ahí mismo en ese capítulo 4, en el versículo 15, encontramos esto que dice... Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ahora, el énfasis aquí en el versículo 15 de 1 de Juan 4... Es la divinidad o deidad de Cristo. Así como el versículo 2 nos está enfatizando su humanidad. El hecho de que él tiene una naturaleza 100% humana. Eh, porque ha venido en carne. Dice el versículo 2 de 1 de Juan 4. Así en el versículo 15 de 1 de Juan 4 nos dice que Jesús es el hijo de Dios. Y esto pues no, nos ayuda a comprenderlo mejor el Evangelio de Juan en el versículo 1 del capítulo 1, donde se nos dice que el verbo era qué, o era quién, Dios. Entonces Dios permanece en él y él en Dios, dice, dice Juan en esta carta. Lo que estos versículos nos enseñan, estos tres versículos que hemos leído, eh, estos versículos nos enseñan que una persona no es cristiana, una persona no es cristiana, a menos que crea y que confiese que Jesús de Nazaret es el Hijo Eterno de Dios. Si una persona no confiesa esto, entonces no es cristiana. Si una persona no confiesa que Él es el Hijo Eterno de Dios, que dejó a un lado su gloria celestial, que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen que nació en Belén como Dios encarnado, que Él era completamente Dios y completamente hombre, que Él era el Cristo anunciado por la ley y por los profetas, y que Él es el salvador del mundo, si una persona no es capaz de confesar esto delante de los hombres, entonces simplemente es una prueba de que no es cristiano. Tan simple la prueba. Cualquier desviación de estas verdades... Cualquier no aceptación de estas verdades que la palabra de Dios enseña descalifica, invalida, anula cualquier confesión de fe, independientemente de su aparente sinceridad. Hay muchas confesiones de fe que aparentemente son sinceras. Es más, hay gente hasta llorando cuando confiesan a Cristo supuestamente y más adelante hemos también sido testigos de que esas mismas personas que mostraron una aparente sinceridad, después niegan a Cristo. Y lo niegan con sus palabras, lo niegan con sus acciones, lo niegan con su forma de pensar, lo niegan no confesándolo delante de los hombres. Entonces el cristianismo trata de la persona y trata de la obra de Cristo. De Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Por eso estas verdades son tan importantes. Es decir, el cristianismo en su forma más verdadera, más simple, más primitiva, está fundado y está enfocado en Cristo. Ahí está la raíz del cristianismo. Cristo mismo, y así nos lo hace saber eh, Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, 11 que nos dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento que ya está puesto, que ya está determinado, que fue puesto por Dios? ¿Quién es? Jesucristo. Este es el fundamento del cristianismo. Esta es la base del cristianismo. La iglesia es la iglesia cristiana y nosotros nos llamamos iglesia cristiana, ¿cierto? Iglesia cristiana de Ixlahuaca, porque nuestra base... ¿Quién es? Jesucristo. Él es la forma más simple, verdadera, primitiva, la base profunda al mismo tiempo, el enfoque de nuestra creencia, de nuestra fe, Jesucristo. Cristo es la revelación suprema de Dios. Él es el ejecutor de su obra más grande y su obra más grande, la obra más grande de Dios, por supuesto, no fue la creación. No fue el Génesis, no fue lo que encontramos en Génesis. Eso no fue la obra más grande que Dios pudo haber hecho. La obra más grande que Dios pudo haber hecho fue la salvación que nos dio a nosotros. ¿Por qué? Porque ofreció a su propio Hijo, a su único Hijo para salvarnos a nosotros. De tal forma que nuestra confesión de Cristo... Prueba la validez de nuestra fe cristiana. Cuando nosotros somos capaces de confesar a Cristo delante de los hombres, cuando somos capaces de no negarlo delante de, lo, de los hombres, a veces, a veces lo negamos de muchas formas, podríamos negarlo, a veces nos avergonzamos de Cristo, de decir que somos cristianos, de que creemos en Él, por miedo a ser juzgados, tal vez, por vergüenza, tal vez, por miedo a ser señalados. Pero si nosotros nos atrevemos a negarlo, tengamos también la seguridad de que Él nos negará también delante del Padre. Esta es una realidad. En las Escrituras, dos aspectos de la persona de Cristo, su humanidad y su Deidad, se presentan como, con tal claridad que negarlos es negar las Escrituras. Solo en Él la Deidad, solo en Él la humanidad moran juntas, se entrelazan sin confundir las dos naturalezas ni disminuir ninguna. Esta es una realidad que solamente está en Cristo. Él posee las dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. ¿Es difícil a nuestra mente comprender eso? Sí, porque solamente Él tiene esa naturaleza. Tal vez si nosotros la tuviéramos como Él la tiene, no, no nos parecería difícil, pero en Él son perfectas. 100% hombre, 100% Dios. La humanidad de Cristo, por eso es importante cuando nosotros le confesamos delante de los hombres. El Redentor tenía que ser hombre. Cristo tenía que ser hombre. Era necesario que Él fuera hombre, porque era el hombre, porque fue el hombre el que transgredió la ley y quien debía morir. La paga del pecado es muerte. ¿Quién pecó? El hombre. ¿Quién debía morir? El hombre. Por eso era necesario que nuestro Redentor tuviera una naturaleza 100% humana. La muerte de todos los animales perfectos que han existido no habría sido de mucha ayuda. Aun cuando se pudieran juntar todos los que han existido y pudiéramos ir al tabernáculo y ofrecer todos los animales sin defecto como en el Antiguo Testamento se ofrecían. Aun cuando todos se juntaran, todos los que han existido en el pasado, en el presente y aún en el futuro, cuando todos esos animales, si fuera posible juntarlos, si fueran sacrificados y presentados delante de Dios, créanme que de nada serviría ¿por qué? porque la palabra de Dios es muy clara en hebreos cuando dice porque es imposible ¿y qué significa imposible? que no es posible es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite qué iglesia los pecados así que toda esa sangre que fue derramada en el Antiguo Testamento, con estos animales, no nos podía salvar. Apaciguaba por un momento la ira de Dios. Tapaba por un momento nuestro pecado, como, ser, como seres humanos, o en este caso, el pueblo de Israel. Pero no quitaba su pecado. Es imposible que la sangre de animales quite los pecados. El Redentor tenía que venir entonces de nuestra estirpe. Con nuestra naturaleza tenía que ser carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Por ello Pablo escribe en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 lo siguiente. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, cuando el tiempo de Dios se cumplió, cuando, cuando el tiempo que Dios había determinado se cumplió, Dios envió a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Cristo, Jesucristo. Y noten esto. Su hijo fue nacido de mujer, nacido bajo la ley. Verso 5, y aquí está el propósito. Aquí está el fin de por qué Cristo vino a nacer de una mujer. A fin de que redimiera, de que salvara a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. A fin de que Él pudiera hacer la obra que el Padre le había encomendado. ¿Cuál era esa obra? Venir a esta tierra a morir por los pecadores. Y nosotros pudiéramos ser salvados, redimidos. El pago que era necesario por nuestro pecado fue pagado por Él, por su sacrificio. Y fuimos adoptados como hijos. Hoy somos hijos de Dios, gracias al sacrificio de Cristo. No gracias a nuestro buen comportamiento. Porque muchas veces ni siquiera es buen comportamiento. Hebreos 2.14 también nos dice. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre. Y esto habla de los creyentes. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre. También Jesús participó de lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Esa carne y esa sangre. Nos está hablando de su naturaleza humana. Propósito, dice el escritor a los hebreos. ¿Por qué Cristo tuvo que participar de lo mismo, de esa sangre y de esa, de esa carne? Con el propósito de anular, mediante la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, el diablo. Con el propósito de anular al poder de la muerte sobre nosotros. ¿Nosotros merecíamos morir? sí. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Nosotros fuimos pecadores. Pero Él en su naturaleza humana viene y anula ese poder de la muerte sobre nosotros. Hebreos 2.17, ahí mismo, tres versículos abajo, nos dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante. Y cuando dice tenía que ser hecho, está refiriendo a Cristo. Está refiriendo a Jesús. Tenía que ser semejante. ¿A quiénes? A sus hermanos. ¿En qué? En todo está refiriendo a su naturaleza a fin otra vez el propósito otra vez la razón de por qué tenía que ser semejante a sus hermanos a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en todas las cosas a que Dios atañen para hacer propiciación y esta palabra propiciación quiere decir para actuar a favor de ellos. Para obrar a favor de ellos, en otras palabras para darles salvación, para reconciliarlos con el Padre, es decir, eh, perdón, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¿Era necesario que fuera humano? Sí. De otra forma él no hubiera podido morir. Por eso Jesús tenía que ser hombre, hombre plenamente. Al 100%. Completamente humano. De otro modo no hubiera podido pagar el castigo por los pecados de los hombres. Pero nuestro Redentor fue completamente hombre. Pero también no solo hombre. Sino que era necesario que él también fuera Dios. Era necesario que él fuera Dios. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre la Deidad de Cristo. Ya hablamos de la humanidad de que él fue humano plenamente, era necesario, pero también era necesario que él fuera Dios plenamente, que tuviera las dos naturalezas, era necesario que él también fuera Dios en todos los sentidos del término, en todo lo que esta palabra, eh, esta, en todo lo que esta naturaleza divina incluye, desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista y en cada categoría, sin excepción alguna, él tenía que ser 100% Dios en su naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No era suficiente con que fuera hombre? No, no era suficiente con que fuera 100% hombre, porque solo Dios es salvador. Si alguien puede salvar en este mundo, es Dios. Nada más. Es el único salvador. ¿Cómo sabemos que Dios es el único que puede salvar a la humanidad? Bueno, la palabra de Dios en Isaías, capítulo 43, versículo 11, también es muy clara. Cuando dice, yo, yo soy el Señor. ¿Quién está hablando? Dios. Dios el Padre dice, yo, yo soy el Señor. Y fuera de mí, noten esto, no hay salvador. No hay otro que pueda salvar, es lo que está diciendo Fuera de mí no hay otro que les pueda salvar humanidad. Podrás creer en muchos dioses. Y ahorita tenemos para escoger en este mundo. Hay culturas que tienen más de do mil, dos mil, tres mil, cuatro mil dioses. Pero solamente hay uno que puede salvar. Y dice Isaías, yo, yo soy yo soy el que soy, y esta es una frase que nos recuerda a Éxodo, ¿recuerdan? Yo soy, le dijo a Moisés, no, ve y dile al pueblo que yo soy te ha enviado el nombre de Dios. Yo soy el único que te puede salvar, no hay otro fuera de mí, no hay nadie más. Por tanto, si Cristo es nuestro Redentor, entonces Él debe ser Dios. Si Cristo, si decimos que Cristo es nuestro Salvador, entonces también debemos decir que Él debe ser Dios porque no hay otro Salvador. Esto es lógica, nada más. Si Él no es Dios, si nosotros decimos que Cristo no es Dios, entonces Él no es nuestro Redentor. Y si decimos eso, entonces estamos diciendo también que estamos perdidos en nuestro pecado todavía. Que no hemos sido salvados y que no seremos salvados. Y que seguimos en un estado de miseria y condenación. Y somos de todos los hombres los más dignos de lástima, literalmente. Porque entonces no estamos creyendo realmente en nada ni en nadie. El nombre de cristianos no nos queda. Si nosotros no aceptamos que Cristo es Dios, que Cristo es el Redentor. ¿Quién sino Dios podría hacer la obra de salvación? Solamente Él. ¿Quién, ¿Quién sino Dios podría pagar el rescate? El sacrificio de un ser de valor infinito era necesario. El sacrificio de Cristo era necesario para redimirnos de la maldición, para redimirnos del castigo de la ley. Si Cristo no hubiera sido completamente divino, no hubiera podido pagar tal precio. No hubiera podido soportar tal eh, desprecio, tal angustia, tal dolor, tal sacrificio. Humanamente hablando, lo que Él padeció en la cruz, ninguno de nosotros lo hubiera soportado. Ni siquiera hubiéramos llegado a la mitad del camino que Él tuvo que cargar su cruz y el madero. Yo creo que con las puras espinitas que nos hubieran puesto en la cabeza... Ahí hubiéramos quedado. Con los puros latigazos es más, humanamente hablando. Por eso él tenía que ser divino. El Salmo 3.8 también nos dice, la salvación es de quién? Del Señor y de nadie más. Nosotros no podemos dar salvación. El pastor san mucho menos les puede ofrecer salvación. Hay personas que se atreven a decir, ay voy a ir a salvar almas. Sí, será cierto que vamos a salvar almas Nadie puede salvar almas La salvación es del Señor Sea sobre tu pueblo tu bendición Dice el Salmo 3.8 Necesitamos que, que el Dios contra quien nosotros hemos pecado Pague el precio de nuestra redención, de nuestra salvación El Dios que nos creó debe recrearnos Esa fue su gran obra esa fue su obra máxima. Nos creó en Génesis. Nos dio el aliento de vida. ¿Lo recuerdan? Como humanidad. Pecamos como humanidad. Morimos espiritualmente. Y una vez que Él nos dio la salvación y nos llamó así, a través de su Santo Espíritu, entonces nos recreó. Nos regeneró. Creímos en Él. Nuestra naturaleza cambió en un punto de su ministerio, del ministerio de Jesús. Cuando Jesús en Mateo 16 versículos 13 al 17 dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el hijo de él? ¿Qué dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y ellos respondieron, unos Dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Pero otros dicen que eres Jeremías. Y algunos uh, o alguno de los profetas. Le dijeron sus discípulos. Y entonces Jesús les vuelve a preguntar en el versículo 15. ¿Y ustedes? Ustedes, discípulos míos. ¿Quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Versículo 16. Entonces Simón, Pedro... Le respondió, tú eres, ¿quién? El Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en donde? En los cielos. ¿Podemos decir nosotros esto de Cristo? ¿Podemos confesar a Cristo de esta forma? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el anunciado, tú eres el que habría de venir a salvar el mundo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios, el que trae la salvación a este mundo. Debemos entender entonces y creer correctamente quién fue y quién es Jesús. ¿Qué decimos que es Cristo? ¿Qué decimos de Él cuando nos preguntan? Podemos tener seguridad de salvación solo en la medida en que nosotros reconozcamos su Deidad, es decir, su naturaleza divina, y también en la medida en que reconozcamos su humanidad, es decir, su naturaleza en carne como la nuestra. Y en la medida en que lo confesemos así delante de los hombres, con la más alta estima. Es nuestra tarea como iglesia. Y con eso, cuando nosotros logramos confesarlo delante de los hombres, estamos confirmando nuestra salvación. Porque Jesús mismo le dijo a, a Pedro, bienaventurado eres, Simón. ¿Por qué? Porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso no lo llegaste a saber gracias a otro parecido a ti, gracias a un ser humano. Eso lo llegaste a saber gracias a que mi Padre te permitió saberlo. Cuando nosotros reconocemos a Cristo de esta forma y somos capaces de decir lo que Simón Pedro dijo, entonces estamos confirmando que Dios no lo reveló y que somos capaces de entender la verdad de Dios. Una prueba más de nuestra salvación. Esta fue la prueba número 7. ¿Cuál fue la prueba número 7, mis hermanos? Nuestra confesión de Cristo. Número 8. Nuestra imitación a Cristo. Nuestra imitación a Cristo. La primera carta de Juan, leímos esta porción hace un momento. Primera carta de Juan 2, versículos 5 y 6. En la entrega pasada abordamos el versículo 5. Dice, pero el que guarda su palabra... En él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. ¿Quién es ese que guarda su palabra? El que obedece su palabra. Ese es, ese, es la, ese es el sentido. No es el que guarda la palabra de Dios allá en el librero y ahí la deja toda la semana. Ah, ya soy salvo porque guardé la palabra de Dios. No, ese no. Es el que obedece la palabra, el que la escudriña, la, la entiende, busca comprenderla y la obedece. El que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado, ¿qué? El amor de Dios. En otras palabras, es salvo. Está confirmando que es salvo. En esto sabemos que estamos en él. Ahora, versículo 6. El que dice que permanece en él, el que dice que ya es salvo, gracias a Cristo, el que ha confesado su fe en Cristo, entonces debe hacer algo. ¿Qué es eso que debe de hacer? Andar como él anduvo. Por eso hablamos de nuestra imitación a Cristo. Por eso hablamos de que esta es una prueba más de nuestra fe genuina. Cuando imitamos a Cristo, ¿de qué forma sabemos que hemos llegado a conocer a Cristo? Cuando nosotros vemos que le estamos imitando, buscamos hacer lo que él hizo, buscamos vivir como Él vivió, glorificando al Padre, por supuesto. Hablemos un poco de la vida que Jesús vivió. Las Escrituras afirman que el Hijo de Dios vino a este mundo en semejanza a carne humana. Ya lo leímos hace ratito, ¿no? Que Él era 100% hombre. Él real y verdaderamente... Asumió una naturaleza humana, sin mancha y sin pecado. Esa fue la gran diferencia. Fue como nosotros, vivió como nosotros, experimentó lo que nosotros, es más, fue tentado como nosotros. ¿Lo recuerdan? Fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Y esa es la gran diferencia. Nosotros pecamos de muchas formas. Estuvo sujeto a muchas limitaciones, estuvo sujeto a muchas debilidades, estuvo es más, tuvo sed, ¿lo recuerdan? Es más, lloró por su gran amigo, eso nos refleja su humanidad, ¿no? Sufrió aflicciones, sufrió angustia, padre, si es posible, pasa de mí esta copa, estaba a punto de ser crucificado, se dolió, tuvo aflicción, tuvo angustia, muy fuerte ya cuando estaba a punto de ser crucificado. Esto nos refleja su humanidad. William Hendrickson en su comentario nos dice lo siguiente. Él tomó esta naturaleza humana no como vino originalmente de la mano del Creador. Sino debilitada por el pecado. Aunque permaneciendo sin ningún pecado. Participó sí de esta naturaleza humana, pero una naturaleza ya debilitada, ya afectada por el pecado. Sin embargo, en él no se encontró pecado. Él conocía nuestra debilidad, fue tentado en todas, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Permaneció santo, permaneció inofensivo, permaneció sin mancha, tal como nos lo dice Hebreos 7, 26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, y ese tal sumo sacerdote es Cristo, es Jesús. ¿Y cómo era ese sumo sacerdote? Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Convenía, era necesario que fuera así. Y en medio de su naturaleza humana y limitaciones también sabemos que Cristo nunca... Nunca tuvo un momento en su vida en el que no amara al Señor, en el que no se sujetara a, a, al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Él vino a cumplir la voluntad del Padre y así lo dijo y así lo enseñó. Yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Cada acto que realizó lo llevó a cabo con la motivación perfecta de glorificar solo a Dios, ni siquiera de glorificarse a sí mismo. Su objetivo era glorificar el nombre de Dios, ya sea que comiera, ya sea que bebiera, ya sea que hiciera incluso las tareas más simples y básicas. Lo hizo todo para la gloria del Padre, de Dios. El Padre mismo dio testimonio de la perfecta obediencia de Cristo. Cuando en Mateo 3.17 el Padre dice, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, lo estaban bautizando Juan, lo estaba bautizando. Y dice el Padre, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Donde quiera que miremos en el Nuevo Testamento, encontramos testimonio de que la vida eh, de Jesús fue impecable. Sin ningún tipo de pecado. Incluso los enemigos de Cristo reconocieron esta verdad. Sus mismos enemigos reconocieron que Él era perfecto y sin pecado. Por ejemplo, Judas. ¿Recuerdan quién fue Judas? Judas el traidor. El mismo Judas, aquel que lo entregó con un beso, reconoció que él era inocente. En, 20, en Mateo 24, 7, dice Judas, he pecado entregando sangre, ¿qué? Inocente, inocente, dijo Judas. He pecado entregando sangre inocente. La esposa de Pilato la esposa de Pilato le advirtió a su esposo. Le dijo en Mateo 27, 19, y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con este, ¿qué? Justo. A los ojos de la esposa de Pilato, Jesús era justo. En su crucifixión, ya estaba, ya estaba en la cruz. Y al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era ¿qué? Inocente. Sus propios enemigos estaban reconociendo que él era perfecto, que él era santo, que él era el Hijo de Dios. Y el Nuevo Testamento da testimonio no solo de la vida sin pecado de Cristo, sino también de su justicia de la vida justa que él vivió predicó el evangelio a los pobres proclamó la libertad a los cautivos trajo la recuperación trajo la recuperación de la vista a los ciegos libertó a los oprimidos cuando abrió su boca para enseñar el pueblo el pueblo se asombró porque les enseñaba como quien tenía autoridad cuando tuvieron hambre Multiplicó unos cuantos panes y unos cuantos peces para alimentar a miles y sobró, no hizo falta, liberó de demonios con su sola palabra, simplemente ordenó a estos espíritus, a estos espíritus salir y ¿qué pasaba? salían temían estos espíritus limpió a los leprosos sanó a los enfermos resucitó a los muertos a su amigo amado Marcos 737 por eso nos dice estaban asombrados en gran manera y decían todo lo ha hecho como bien perfecto no hay mancha en él aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar todo lo hace bien esta fue la vida que Jesús vivió. Esta es la vida que nosotros debemos imitar. Una vida totalmente sujeta al Padre. Cuando digo que debemos imitar la vida de Jesús, no, es, no estoy refiriendo a que debemos este, querer andar haciendo milagros. Y, no, ya no, creemos en los milagros, sí. Milagros hechos por Dios pero no creemos en los milagreros, ¿eh? milagreros fuera, cuando el pastor Sam quiera decirles, mi hermano te voy a ungir porque voy a hacer un, no, no, córranlo de aquí, córranlo a patadas, no, 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 ya no creemos en los milagreros, creemos en los milagros que se dan por parte de Dios, porque Él es todopoderoso, no en milagreros, esta fue la vida que Jesús vivió, la vida que nosotros estamos viviendo entonces, el que cree en Jesús debe andar como Él anduvo. La vida que estamos viviendo, a la luz de la vida impecable de Jesús que acabamos de ver, a la luz de estas obras gloriosas que realizó y que tenemos en los evangelios, ahí lo pueden leer, podríamos preguntarnos si andamos como Él anduvo, como dice 1 Juan 2,6, el que dice que permanece en Él, el que dice que cree en Él debe andar como Él Anduvo. Jesús con sus palabras está animándonos a, a, a examinar la inclinación de nuestras vidas. Seguimos andando según este mundo, esa es una buena pregunta, o andamos conforme a la escritura, o andamos sujetos a Dios, o andamos siempre buscando la gloria para Dios. Si andamos conforme a este mundo todavía, entonces debiéramos recordar lo que nos dice Pablo en su carta a los Efesios. Efesios 2, versículos del 1 al 3. Pablo nos recuerda, Él les dio vida. ¿A quienes, A ustedes. ¿Cómo estábamos nosotros, iglesia? Vean cómo estábamos. Estábamos muertos en nuestros delitos, ¿sí? Pecados. En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros, y Pablo se está incluyendo, entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo vivíamos con las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Estamos aprendiendo a caminar como Cristo caminó? ¿Estamos buscando a andar como Cristo anduvo? ¿Hay evidencia observable y práctica de que estamos buscando imitar a Cristo en nuestra vida? ¿Nuestra afirmación de ser discípulos de Cristo es validada y es probada falsa por nuestras actitudes, por nuestras acciones, por nuestras palabras? ¿Nuestra conducta diaria manifiesta más de Cristo y menos del mundo? Tal vez es necesario que nos hagamos estas preguntas constantemente. Nos duele profundamente cuando observamos la gran brecha que aún permanece en el carácter de Cristo y el nuestro. ¿Nos duele realmente esa brecha? Cuando nos comparamos con Cristo podemos ver que todavía falta mucho que hacer en nuestra vida. ¿Y realmente nos duele? ¿Anhelamos ser como Cristo? Tan solo eso. ¿Anhelamos ser como Cristo? Porque según las Escrituras, Cristo es quien nos proporciona tanto la dirección como el modelo para nuestras vidas. Cristo nos proporciona dirección y modelo para nuestras vidas. Esta es una realidad que Pablo enseñó en Romanos 8 29 cuando nos dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, noten esto, ¿a qué nos predestinó Dios? cuando nos eligió a hacer hechos como conforme a la imagen de quién? De su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A eso nos predestinó Dios, a que cada vez más nos parezcamos a su hijo, a Cristo. Primera de Pedro 2:21 también nos dice porque para este propósito han sido llamados. ¿Quiénes? Los salvos los hijos de Dios ¿con qué propósito? noten para este propósito han sido llamados pues también Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan ¿qué? sus pasos el ejemplo que nosotros debemos tomar en nuestra vida es Cristo nuestro modelo a seguir es Cristo los pasos que debemos seguir no son los del pastor Sam son, estarían equivocados si siguen los pasos del pastor Sam los pasos que deben seguir iglesia son los de Cristo Siguiendo los pasos de Cristo, les aseguro que no se van a perder, no se van a perder en el caminar junto al Señor. Hebreos 12, versículos 1 y 2 también nos dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que, noten esto, me llamó la atención esta palabra, del pecado que tan fácilmente, ¿qué?, nos envuelve y valga, y, 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 y valga decir que verdaderamente fácilmente nos envuelve el pecado nos enamora el pecado de cualquier tipo nos dejamos guiar por los pasos del pecado, ¿sí o no? se nos facilita y se nos da, fluimos cuando, pecamos, cuando tenemos el pecado delante de nosotros y nos llama ahí vamos, corriendo vamos a pecar por eso dice el escritor a los hebreos, del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puestos los ojos en quién? En Jesús. ¿Por qué debemos poner los ojos en Jesús? Bueno, porque Él es el autor, Él es el origen y Él es el consumador, Él es el perfeccionador. ¿De qué iglesia? De la fe, de nuestra salvación. Si Él inició la salvación en nosotros, tengamos la certeza de que también perfeccionará esa salvación, terminará esa salvación. Quien por el gozo puesto delante de él sopló, eh, perdón, soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cuando caminamos como Cristo caminó, tenemos en nosotros una prueba de conversión genuina Iglesia. Cuando buscamos caminar y seguir los pasos de Cristo, entonces también estamos confirmando que somos hijos de Dios. El creyente más semejante a Cristo siempre será un estudiante que aún no se ha conformado completamente a las perfecciones de Jesucristo. Aún el cristiano más maduro todavía está aprendiendo a caminar como Cristo caminó. No alcanzaremos la perfección aquí el creyente maduro es consciente de que siempre habrá una gran cantidad de terreno todavía que cubrir antes de ganar el premio, antes de llegar a la perfección. Vamos creciendo y creciendo y cre creciendo y cada vez nos vamos dando cuenta de que falta mucho más que aprender. Y a veces decimos, si yo hubiera sabido esto antes, ¿verdad?, cuando volteamos atrás y ya hemos aprendido bastante y nos falta todavía muchísimo, por eso Filipenses 3 en el verso 12 al 14 nos dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, dice Pablo, sino que sigo adelante y noten está hablando Pablo, ustedes saben el espectro de conocimiento que tenía Pablo, conocedor de dos mundos literalmente, un amplio conocimiento en su mente y dice, no he llegado a ser perfecto. Uy, Cuando leí esto dije, no, pues ni soñan, yo no le llego ni a los talones a Pablo. No, o sea, no. Y lo veo, lo veo en la imperfección de mi vida, lo veo en la imperfección de mi estudio, lo veo en la imperfección de muchas cosas que me rodean, que me afectan y que a veces sigo. Y dice Pablo, no es que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, soy consciente de que no lo he alcanzado, pero me enfoco en una cosa, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está Adelante. Prosigo hacia dónde, iglesia. Hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Jesús. Este es nuestro deber. No hemos alcanzado la perfección como Pablo. Nos falta muchísimo. Y el tiempo que Dios nos dé, el tiempo que Dios nos preste, ocupémoslo. No nos preocupemos. Mejor, ocupémonos. ¿En qué? Como dice Pablo aquí, olvidemos lo que queda atrás y, y extendiéndome a lo que está delante, prosigamos hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento. Crezcamos en sabiduría, en entendimiento, en el conocimiento del Señor. Pablo demostró en su vida una pasión real por conocer al Señor una pasión real y observable por ser, como, por ser como Cristo él quería ser igual a Cristo él quería alcanzar esa meta al grado que en su primera carta a los Corintios en el capítulo 11 versículo 1 nos dice sean imitadores de quién de mí dice Pablo, como también yo lo soy de Cristo Pablo siempre estaba buscando imitar a Cristo en todo y decía no lo he alcanzado todavía, pero ahí voy paso a paso en la carrera esa es nuestra tarea también y cuando hacemos eso entonces estamos confirmando que somos hijos de Dios esa es evidencia de que somos hijos de Dios pero si no nos preocupa eso entonces debería preocuparnos nuestra salvación y nuestra condición de salvación en la que estamos debemos examinarnos entonces a nosotros mismos a la luz de la escritura ¿Qué decimos que es Cristo? ¿Qué decimos de Él? ¿Le confesamos delante de los hombres? Y si le confesamos delante de los hombres, ¿cómo le confesamos? ¿Caminamos como Cristo? ¿Cuál es la meta, cuál es la inclinación de nuestras vidas? ¿Nuestra manera de vivir refleja una verdadera pasión por ser como Cristo realmente? ¿Nosotros podríamos decirle a alguien más, imítenme a mí, así como yo estoy buscando imitar a Cristo? En la medida en que podamos responder sí a estas preguntas, podremos estar seguros de que, de que hemos alcanzado una genuina conversión en nuestras vidas. Sin embargo, si, com si compartimos las mismas metas con el mundo, si nuestros pensamientos, si nuestro tiempo, si nuestros recursos se enfocan en las actividades de este mundo y si admiramos lo que el mundo admira y si buscamos... E imitar sus formas. Constantemente entonces deberíamos cuestionar la autenticidad de nuestra profesión de fe. Si la balanza se inclina más hacia el mundo, entonces deberíamos dudar de lo genuino de nuestra confesión de fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias Señor porque hoy nos has mostrado a través de tu palabra... Dos pruebas más, Señor, que nos permiten tener seguridad de salvación en ti. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a entender estos principios que tu palabra nos da, para que podamos confesarte delante de los hombres, para que podamos confesarte correctamente delante de este mundo, como Dios y también como hombre, para que podamos confesar tu divinidad y tu humanidad necesarias para salvar a este mundo, también Padre Santo, ayúdanos a caminar en ti, ayúdanos Padre Santo a ser más como tú, más como tu Hijo amado, más como nuestro Cristo, nuestro Salvador, ayúdanos a imitar cada vez más a Cristo, a tener esa pasión como Pablo, como Pablo la tuvo Señor, para ser más como Cristo, no, que nunca pretendamos haber ya alcanzado la perfección y, y todo el conocimiento y todo el saber porque ciertamente no lo hemos alcanzado y nos falta muchísimo más que conocer de ti que sujetarnos delante de ti muchos principios por los cuales nosotros debemos vivir Señor pero que tal vez ignoramos ayúdanos como iglesia a seguir creciendo y a seguir dando gloria y honra a tu nombre en todo momento en nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.